0: Noticia de Último Minuto Como Garfield, nosotros también odiamos los lunes Es el lunes, detesto los lunes Así es
1: que ahora los estrenos serán los miércoles Así es Dimitri, cambiamos nuestra fecha de estreno de capítulos a los días miércoles, mismo horario mismo canal, te vamos a dar esa energía extra que necesitas para llegar al fin de semana Adiós Lolone Bounty Hunters el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas las series, los cómics y los videojuegos Este programa es patrocinado por Kane Game. Así es la tienda del abuelo de lluvia. ¡Exodia! ¡Manifiéstate! Hoy
0: presentamos Amor y Trueno.
1: Hola a todos y sean bienvenidos a Bounty Hunters. Al habla Chus, y como cada semana me encuentro con el único Thor que es tortillero, Dimitri Albertini. ¿Cómo va la tortilla, amigo?
0: Pues carísima, Chus, pero aquí estamos listos con toda la energía. De la tortilla para comenzar.
1: Tiene mucho, mucho hierro, amigo, mucha proteína, así que ya saben. A consumir tortilla y a darle Porque este programa va a estar... Buenísimo, ya no puedo con tanto hype. ¿Tú cómo andas?
0: Listo para darte con todo, mi estimado. Yo, para tener otra batalla mítica como la que tuvimos la semana pasada.
1: <risa> Más o menos como de qué va el programa.
0: Todos los finales de temporada de las mejores series Stranger Things, The Boys. Un par de opiniones sobre... ...el estreno de terror de la semana que es Black Phone... ...y por supuesto que Marvel, aquí está... Torlo and Thunder.
1: Así que ya saben... ...quédense aquí en Bounty Hunters... ...porque vamos a tener un programa digno... ...del Dios del Trueno. Y comenzamos con una noticia, Dimitri... ...antes de hablar de The Boys, ...pues Amazon nos ha sorprendido con la noticia... De los primeros avances de la serie de Paper Gears Inspirado en el cómic de Brian K. Bellman Y Cliff Chagwin Y ahora nos presentan esta historia De, de cuatro repartidoras de periódicos Que mientras recorren su, su jornada diaria ¿no? En el Halloween de 1998 Pues acaban viéndose envueltas En un conflicto entre dos facciones de viajeros De El Tiempo y se embarca en una aventura temporal para salvar el mundo este, Pues justamente esos son un poquito los adelantos que se nos muestra parodiando Más bien referenciando el, la primera portada del cómic Y se nos enseña la verdad muy poco Pero ya están las fichas puestas amigo Después de lo que ha hecho Amazon Prime con The Voice creo que está más que la confianza puesta en este nuevo proyecto.
0: Ojalá tengamos una gran, grata sorpresa como The Boys. Las series parece que van con todo este año en Prime.
1: Hay algo que, que contrasta a que contrasta con todo esto. este Un hecho lamentable en toda la comunidad geek y que de hecho tiene que ver con nuestro patrocinio y de lo cual pues, quisiera que nos hablaras un poco, ¿no? porque como bien lo dices, alguien se fue al cementerio de las cartas.
0: Lamentablemente se nos fue Kazuki Takashi a los 60 años. Eh, Kazuki Takashi es el creador de Yu-Gi-Oh!, de este juego de cartas de monstruos. Fue encontrado el 7 de julio sin vida y presuntamente fue atacado por una criatura marina.
1: Muy lamentable esta esta noticia de, del fallecimiento de Takahashi. Un juego que hasta el día de hoy mantiene a Konami funcionando. Si Konami existe el día de hoy, es gracias a Yu-Gi-Oh! ¿no? Sí, no nada más ni nada menos. que este pues el creador del que me atrevería a decir con perdón de Magic, el juego de cartas más importante de la historia. Pues desde la trinchera de Bounty Hunters, este, le mandamos, bueno, personalmente a Mitrin le mandamos su, un agradecimiento porque representó una parte importante. Creo que su obra, que es lo más importante, pues quedará ahí para la eternidad, ¿no? Se nos adelantó solo por un tiempo, pero ya lo veremos en, en el duelo de Monstruos Cel Celestial.
0: Quisiera utilizar la carta de Renace para revivir.
1: Pero pues por ahora tenemos este otra serie que el final de temporada de Stranger Things, nada más nos andan toreando, Dimitris. ¿No que ya se iban? No,
0: parece que no. Que esto va a ser eterno. Nos habían prometido que se iba a acabar y a la mitad de la, del camino nos dijeron, ¿saben qué? Se la creyeron. Esto no acaba.
1: Esperemos que que no nos... <ríe> que Stranger Things no se convierta en otro de Walking Dead. Quisiera escuchar antes tu opinión, Dimitri, de esta temporada. ¿Qué te pareció en general el balance global? Mira, me, me,
0: en general la serie me parece que refresca mucho, o trae nuevamente a nostalgia, esta cosa de los ochentas y para quienes no conocen las nuevas generaciones, pues es algo fresco y novedoso. Y lo ha hecho bastante bien, tanto que justamente se convierte en esta punta de lanza para Netflix y una de las cosas más importantes en su catálogo el hype estuvo durísimo en junio y creo que con, con el tema de Pecna nos trajo pues esa conclusión y de ese hype y todo el mundo quería ver en ese fin de semana que se estrenó un viernes y en ese fin de semana sirvió para darse un encerrón y terminar de ver la serie ¿no? en general o en conclusión para mí la cuarta temporada me parece que hace distintos homenajes a sagas icónicas de terror como Pesadilla en la calle del infierno, o Carrie, porque lo reconoces inmediatamente. Bien decía que apela al tema de la nostalgia. Y para las nuevas generaciones les, les hace descubrir, ¿no? Incluso canciones, que aquí hay un poco de spoiler. Hay una canción de Kate Bush y una escena increíble de donde sale Master of Puppets.
1: <risa> wow. Traer
0: nuevamente a colación esos viejos recuerdos. Pues no quedan más que disfrutarlo realmente. O sea, es, un, es una historia pues relativamente plana, pero que a la larga te hace tener esos pequeños gustos
1: durante, el, durante la serie. Dimitri, a mí que, por ejemplo, porque pues obviamente aquí en Bounty Hunters estamos al pendiente de todo, Dimitri. O sea, tú sabes que andamos viendo series, caricaturas, animes, y tú danzate a ver esta movie, yo me dan a ver la, no ve la pues otra.
0: multiplicamos. Pues andamos bien, con todo el
1: equipo de Bounty Hunters. A mí que, por ejemplo, me queda media temporada... ¿Tú qué dices? O sea, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Tiene tu recomendación? ¿Tu sello de garantía? Ahora sí que tu bendición Dices que esa es una de las puntas de lanza de Netflix También me gustaría que me respondieras ¿Qué más tiene Netflix Para ofrecernos? ¿O qué esperamos En próximas temporadas? ¿El santo podría vencer al demogorgón? Por favor, háblanos
0: eso estuvo, eso estuvo muy Muy raro, ¿no? Esa publicidad del santo Contra el demogorgón, es genuino <risa> Creo que fue de Takis. Entonces, que ¿cómo se pone en tema de la publicidad? Bastante ingenioso Netflix. Es, es algo de llamar la atención. Y yo creo que si ya viste los primeros siete capítulos, creo que pasaste ya lo más difícil. Eh, no vayas con la esperanza de que la serie acaba. Porque, pues no, o sea, parecería... Y ahí sí, spoiler, así, spoiler en letras grandes. No, no, no acaba en, esta, en estos últimos dos capítulos la saga pero creo que sí da para contar otra historia, al menos una quinta, bien 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 lograda.
1: Ok, Dimitri, pues ya lo escucharon, este la serie en principio pues vale la pena y pues como tú dices, pues si ya nos aventamos la mitad, pues ya en una en un fin de semana de esos piteros en donde no hay nada que hacer, pues a darle, ¿no? Y a... Y a seguir las aventuras de, de Millie Bobby Brown y las cosas extrañas que pasan.
0: Voy eh, a dejar un, en nuestras redes sociales la playlist de Stranger Things para que puedan escuchar justamente de lo que hablamos y, y cómo si hay música oh, muy interesante.
1: Muy chido. Entonces muy
0: bueno. vayan y visiten las redes sociales de Bounty Hunters. Nos encuentran como Bounty Pot en todas las redes para escuchar estas canciones.
1: Muy épico. Así que, ¿qué te parece si arrancamos con The Voice, Dimitri?
0: A mí me parece que esta tercera temporada es, es una construcción y encontraron el camino y la, la receta secreta para The Voice. Dejar a un lado todo, todo el tema de solemnidad y, y veamos la realidad. Entonces creo que encuentran ya por fin el camino. No les da miedo ser... Eh, políticamente incorrectos no les da miedo incluso caer o rayar en la vulgaridad, se incluso pidieron que, la, que quitaran o cancelaran esa serie en muchos países y en muchos países no se transmitió entonces eso para mí es
1: el resumen de la
0: tercera temporada
1: que aquel que, aquel que se ofende por The Voice no sabe dónde está no sabe dónde está, creo que es una serie que ha transgredido este... Toda la normativa social, todo este, este toda esta agenda política, ¿no? Que, que nos han entregado las empresas últimamente. Amazon tiene los pantalones bien puestos y dice, ¿Sabes qué? Soy la empresa más millonaria del mundo y hago lo que quiero. O sea, es, es como John sí, este, sí, sí, sí. Amazon, ¿no?
0: No le, no le responde
1: nada. Entonces. A no, y, y sabes qué, así independientemente de, del sexo, la sangre. Y el racismo, viejo, es que es que eso es lo de menos.
0: Sí, claro, ese es el, ese es el, el camino ¿no? con el cual está pavimentado, pero de la historia y cómo te la cuentan, es lo que vale la pena.
1: Y creo que no, no solo parodia al género superheroico, sino que empieza a parodiarnos a nosotros mismos. No solo es la parodia de cómo sería un superhéroe, sino cómo somos las personas, ¿no? Creo que esta temporada parodia mucho a, la, a las personas, del de, vamos, cómo nos comportamos, cómo seríamos nosotros, ¿no? La la, la audiencia, o sea, y creo que eso es independientemente de todo lo que mencionas, lo que, le da, lo que le da un sabor especial a esa serie, para mí es extraordinario, ¿no?
0: Pero lo más triste es que lo vamos a tener de vuelta en dos años entonces eso es creo que lo más triste de, de todo esto que el, que el 8 de julio fue el último capítulo de, de The Boys en la tercera temporada
1: Sí, sin duda va a ser una espera larga Dimitri pero mira yo con tal de que hagan bien las cosas de que al final del recuento de los daños nos entreguen una, una serie que podamos decir está entre las mejores de la historia y este, no nos pase... ¿Tú sabes qué pasa cuando apresuran las series y no preguntan a juegos de Tronos? No la sal. Pues una mala temporada te puede echar a perder este. el trabajo de años y años y años, ¿no? Pues bueno, Dimitri, podríamos seguir hablando toda la... Todo el programa de, de The Voice, de los chavos, pero pues tenemos que saltarnos al siguiente tema y qué mejor que la película del teléfono negro. Es una película de Scott Derrickson, seguramente eh, reconocerán al, al director porque fue el que hizo las películas de, del Doctor Extraño, ¿no? Y que ahora se va esta gran empresa de, de películas. Que el programa pasado, ¿no? Hablamos de Blumhouse, ¿no, Dimitri? Este,
0: en efecto, sí, hablamos de Blumhouse. Decíamos que solamente 5 millones es lo que le da el presupuesto a todos sus proyectos. Y creo que de aquí sacaron una grandísima película. Aunque aquí, aquí voy a hacer un pequeño disclaimer. Que no, 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 le, di, no le dio 5 millones, le dio 18.8 millones. Y tiene hasta pero tiene hasta el, hasta el 11 de julio una recaudación por 99 millones.
1: Lo extraordinario que tiene Blumhouse, creo que ha entendido en un mundo, Dimitri, en un mundo donde el cine cada vez es sinónimo de más lana y más lana y más lana, darse cuenta, meter esta pausa y decir, ¿sabes qué? Este, es que 5 millones es suficiente. Suficiente para hacer una buena película y todo, toda la película transcurre en un mugroso sótano y ya o sea es, es buena por sí sola no se mantiene por sí sola y y la verdad es que creo que Blumhouse está haciendo bien las cosas con sus producciones y The Black Phone es la este, la prueba de, de ello no y la película está basada en un sí, cuento un niño es secuestrado no porque no hablamos de que va Un secuestrado por un por un tipo que es conocido como el raptor, un asesino serial de niños que lo encierra en un sótano Donde solo hay un colchón y un teléfono negro pegado a la pared No necesitan saber más Con esta sinopsis tan corta de medio párrafo que acabo de dar Se arma una película redonda ¿Cómo, cómo viste tú la, la película? no?
0: Pues mira, creo que es un equilibrio perfecto, entre el true crime hace como referencia a este tipo de casos donde el asesino, donde la policía está buscando al asesino y no da con él y de repente tiene que recurrir pues alternativas y opciones para que le puedan dar un poco más de luz para encontrar al homicida y se desarrolla en un pueblito en los años 70, que combina bien, bien decía la parte de true crime y del suspenso. Y por ahí creo que maneja un poquito de tintes de, de, de terror, ¿no? Eh, si yo tuviera que catalogar esta película en un género, lo encasillaría en el suspenso, porque justamente nos tiene a esta historia, eh, como bien mencionabas, escrita por John Hill, que es un cuento corto de aproximadamente 25 páginas, y me gusta mucho cómo van desarrollando y cómo echan mano, eh, tanto hacen remembranzas y te ponen... Eh, cada una de estas historias de las víctimas que va teniendo este asesino, este asesino interpretado por Ethan Hawke, lo vemos interpretar este asesino quisiera resaltar esta parte de Ethan Hawke porque lo hace de una manera increíble, los los dotes histriónicos que maneja son sobresalientes porque la característica de este asesino sin caer en spoiler, eso se va se ve en el tráiler incluso y en el mismo cartel de la película es a través de una máscara. Lo vemos que siempre está usando una máscara. Con estos movimientos es como tiene que interpretar y transmitir ese miedo, ¿no? Pues creo que lo hace muy, muy bien. Eh, los dos niños que salen como protagonistas también me parece que lo hacen increíble. Te van metiendo y te, va, te van contando una historia de una manera tan... pues también, también construida en tan corto tiempo que te encariñas con estos personajes y quieres saber qué va a pasar, ¿no? Como bien decías, con poco presupuesto hacen muchísimo. Lo que más yo destaco de esto es las tomas y cómo se meten ese recurso de la idea y sobre todo el guión. Creo que cada una de las cosas que van sucediendo durante el transcurso de la película eh, se desembocan en un final que, que, que está muy bien construido. O sea... Todo, todo, todo tiene una razón y todo está muy bien utilizado para que termine de esa forma.
1: Tri menos es más, estás completamente de acuerdo. O sea, no, no solo nos dan pocas locaciones, también nos dan pocos actores, pocos villanos, pocos efectos. Incluso en el rollo sobrenatural nos dan... Pocas o nulas explicaciones Totalmente. no Es que no es necesario a veces este, Sobre explicación que, que muchas veces las franquicias Como bien mencionabas este El programa pasado ¿no? Que te quieren explicar el color La medallita, todo eso Y a la veces razón. este mucho de la magia Me parece de Flag Phone este, Radica en, en que no te explican Nada Y te dejan mucho a la interpretación
0: Ajá, no hace falta justo porque esos espacios que te dejan en blanco es como para que tú les vayas metiendo eh, una justificación propia o que le metas imaginación y eso hace que carbure la película y al final pues el mismo miedo o la misma este el mismo suspenso te lo vas generando incluso tú mismo, ¿no?
1: Pues la verdad es que al menos de mi parte, Dimitri, este, yo, yo considero que tiene el sello de de garantía Bounty Hunters ¿no? para que, que la vayan a ver no sé si tú, tú consideres que, que lo merece, creo que es en el género del terror, creo que es lo mejor que se nos ha entregado, por lo menos en este año
0: sí, eh, efectivamente, yo creo que cada semana hay un estreno de terror pero creo que este es de los, por lo menos el top 3 de las películas de terror que vamos a ver en 2022, y sobre todo si la pueden ver en inglés y de noche, creo que funciona mucho mejor
1: Vayan a ver Black Foam, por favor. Un gran podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame suscriptor, eres mi única esperanza. ¿Y por qué no hablar de. pues del amor, Dimitri? del amor y del trueno, porque se ha estrenado la cuarta entrega de Thor, titulada Thor, Love and Thunder.
0: Pues mira, creo que nos entrega una película para niños, descaradamente lo hace así, y funciona en el sentido de que pasamos de ver a este Thor solemne y a verlo ya un poquito más gracioso y contando chistes y ridiculizándose a sí mismo y creo que esa parte funciona muy bien, funcionó en Thor Ragnarok aquí esperábamos por lo menos la misma fórmula y más no dices ya dejo de pensar o de esperar buen cine de Marvel porque lo único que quiero es entretenimiento fui con esas expectativas pero en lo personal a mí en lapsos me
1: pareció un poco aburrida como bien dices Dimitri, mmm, creo que cuando vas a ver una película de Marvel, acentuando salvadas ocasiones, ya sabes a lo que vas, ¿no? O sea, uh -huh. a divertirte. Sí,
0: a sí. A comer palomitas y a comprar el llavero. A ver el Blockbuster. Del Millholland, exacto.
1: A ver el, el Blockbuster del verano. Este y, y en ese sentido, creo que Love and Turner cumple lo que promete, ¿no? O sea, vas a ver a King World hiper mamadísimo, haciendo chistes, este, como dice, como bien dice Mitri, la película no se toma en serio a sí misma en ningún momento.
0: Pero eso es lo que lo que lo, como funciona, ¿no? O sea, como lo quieren construir. Ajá.
1: Así es, este, así ya es este el trabajo de. Pues de, de lo que se ha visto en las últimas dos entregas de Thor, ¿no? Y así lo hicieron justamente en esta franquicia. La película mía, así en muy, términos muy generales, me gustó, me divirtió. Este. La volvería a ver. Sí, tal vez si me la topo por ahí algún día en, en streaming o ¿no? qué sé yo, tal vez. Pero creo que hasta ahí y nada más. Este. Uno espera chistes. El tema no es que existan exceso de chistes sino más bien dices,
0: cuéntame chistes que me hagan reír, ¿no? Mm -hmm. O sea, uno o dos y para de contar, ¿no? Entonces, ahí creo que flaquea porque ni cuenta chistes tan buenos, mm -hmm. ni, ni es como tan de niños y como que se queda ahí en un punto medio que, que queda como, como a deber, como atropada entre, entre si seguir esa misma fórmula, no seguirla, incrementarla... Y creo que ahí es donde tiene como sus lapsos que no, 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 no sabe hacia dónde ir y Ajá. lo termina resolviendo.
1: Efectivamente, con el que la película no sabe qué. para qué, qué está uh -huh. como pasando, ¿no? Y hablando un poquito de los chistes, Dimitri, creo que hay una diferencia entre chistes y el ridiculizarse a uno mismo. O sea, parece. Thor, por momentos, me parece que. Que le hicieron como... Como que lo flanelizaron, ¿no? O sea, pareciera un personaje más tonto... De lo que se nos ha mostrado... Este... En muchas otras ocasiones, ¿no? A mí por momentos me pareció Chris Hemsworth... Que estaba viendo a este rubio, rubio tonto, ¿no? De las castafantasmas.
0: Y un poquito... De hecho, justamente Chris Hemsworth... Lo que decía es que él quería él le gustaba... Hacia dónde estaba llevando al personaje Taika Waititi... Porque se sentía como más tranquilo y, y más feliz de, de hacer chistes que de comportarse de manera solemne. Y lo cual dices, bueno, ok, ocúpalo, funciona, pero haz, haz bromas que realmente te mantengan entretenido. O sea, ya ni siquiera buenas bromas, sino algo que te mantenga entretenido y que te saque una que otra carcajada, ¿no?
1: Bueno, hablando este, de aspectos un poquito más generales... ...dejando de lado un poquito eso... ...¿cómo ves este, a, a, a ¿qué, qué podemos decir positivo de la película? ¿no? Para que no se tome esto como como hater...
0: Como positivo yo podría decir que sí. es el mejor soundtrack... ¡Oh, sí! Porque echan mano de todo el catálogo de Guns N' Roses... ...creo que compraron los derechos... ...y dijeron vamos a usarlos así hasta el último segundo... Es bastante a destacar, por ahí un par de, de referencias, incluso a Jean-Claude Van Damme como hace este split con los dos camiones, ahí, ¿no? Bueno, el regreso también tal vez de, de Natalie Portman y la interpretación, por supuesto, de Christian Bale. Creo que es lo más, lo más interesante que yo rescataría de la película.
1: Efectivamente, Christian Bale lo hace brutal como el carnicero de los días. Es, es bien conocido porque hace. siempre entrega buenos trabajos. Este, a todo lo que, lo que dijo Dimitri, pues yo añadiría la paleta de colores, ¿no? La paleta de colores, todo lo que se usó en la publicidad dentro de la película, estos neones. Brillando por todos lados, creo que Take it Wititi se la pasó, pero divertidísimo. Y creo que se notan algunos aspectos. Hay algunos chistes que, que, pues, sí, dan risa. No no, no vayáis a creer que este, Que toda la sala estaba riendo y nosotros estábamos enojados, no para nada. Hubo momentos ahí no, no, hay, bastante no sé divertidos, sobre
0: todo. Yo creo que la parte con, con Russell Crowe, ¿no? <risas> los dioses, cuando se lo riquea, ¿no?
1: muy The Voice. Dentro de los chistes, esta relación que se manejó de. de, de amor de, de. como si fuera una relación sentimental, ¿no? Lo que tiene los martillos de, de, de Thor y su hacha, no sé. Sí, claro, hablando, hablando muy, de su ex, ¿no? Muy cagado, muy cagado eso, la verdad. Este. O sea, hay cosas rescatables. Este, ¿quieres hablar un poquito de la trama, Dimitri? ¿Qué es lo que nos. Qué, cuál es la historia que nos cuentan de Thor?
0: Mira, a partir de aquí, si quieres, vayámonos con, con spoilers para irnos un poquito más sueltos. Ah, nada más para mencionar, son los dos escenas créditos. ¿Y eh, la recomendarías verla en el cine o que se espera en al Disney Plus?
1: No pasa nada, ¿eh? Para mí no pasa nada. Si la ves en el cine o si la ves en Disney Plus, la verdad es que no pasa absolutamente nada, ¿eh?
0: Atención, los siguientes minutos son plagados de escuelas. Y entonces ahora sí me voy con la trama. Mira, una de las. Hace un momento decíamos que ¿qué rescatabas de la película. Yo creo que la primera escena y la justificación del personaje de Christian Bale está chida, ¿no? O sea, um, empieza muy oscura y cómo lo ponen. Eh, la trama en sí creo que es un camino pues relativamente spoileable en el sentido de que si viste el tráiler ya viste toda la película. O sea, ya sabes cómo va a terminar. Aquí el tema es que no se disfruta como mucho el camino, ¿no?
1: Este, No, pues la, la trama está prácticamente resuelta en dos cómics, que es este... Pues el cómic que lleva el mismo nombre de Thor, ¿no? El carnicero de los dioses. Y el cómic de la diosa del trueno. De, de el reinicio de lo que fue el universo... Semi-reinicio del universo de, de, de Marvel Comics. Este, La trama se... Ahora sí que agarra estos dos pilares y sobre ella se construye. Si, si se conoce por lo menos un poco de la historia de ellos... Pues como bien lo dice Mithril, se cuenta solo la película... Este, el carnicero de los dioses, pues, este personaje, ¿no? Que es de estos malos, de los famosos videos de malos que tenían razón. Pierde, pierde a su hija en un hecho que, pues, no, no Para un, no aunar en quien no haya visto ni el cómic ni la película. Este, no solo pierde a su hija, sino a su mundo y a su familia y a todo lo que le importa. Al carnicero, ¿no? Ruega a los dioses por auxilio, por ayuda... Y como bien lo dice Dimitri, estaban muy ocupados. Y es por esto que, que él agarra un odio tremendo hacia los dioses, Dimitri. Este es elegido por, por esta espada este, asesina de dioses. Y comienza una masacre. Entonces, este. Es además un extraordinario personaje. La forma en lo que lo interpreta Christian Bane igual es. es brutal, ¿no? Y. Y creo que, creo que algo de lo que adolecía mucho Marvel es de, de esta falta de villanos este, bien hechos, bien interpretados y, y redondos en todos los aspectos. Y creo que Christian Bale entrega entrega justamente eso, ¿no?
0: ¿No se te hace como que fue una bala gastada? ¿O está bien justificado que tenga un inicio y un fin en una sola película?
1: Pues mira, Dimitri, este, es mucho de lo que se le critica a Marvel también, ¿no? Que siempre acaba matando a, todo, a todos sus villanos pero en este aspecto creo que creo que el, la historia del villano tenía que terminar así este él termina muriendo y da paso a, a lo que sigue no este no 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 me hubiera gustado bien verlo en más este más secuelas porque pues todo lo que se viene va a ser igualmente interesante recordemos que se vienen este pues el carnicero pues, es muy de nicho Muy muy de Thor Entonces no, no veo cómo pudieron haberlo ocupado En eventos un poquito más este Más grandes ¿no? Sí, creo que estuvo redondo Estuvo bien
0: te, te preguntaba el tema del carnicero Y justamente aquí creo que el, La pregunta gira también en torno a, a Natalie Portman Porque vemos un inicio y un aparente final Pero yo creo que ya sería como Y digo aparente por las escenas post créditos ya parecería como esporádicamente. Entonces, ella decidió regresar al, al. papel. Incluso yo creo que está como bien justificado. No lo hace mal, pero también creo que nos quedó a deber un poquito el tema de la historia. No por ella, sino por, por la historia de darnos. y no nada más decirnos. Ah, pues, me dieron los poderes así como así, ¿no? Quizá eso lo dejaron un poquito. Para los conocedores de los cómics
1: como tú Sí, me parece que por ahí este, Se dividió mucho el El protagonista ¿no? Entre cuatro personajes Bastantes personajes de, Sin dejar de lado al carnicero Entonces, pues la verdad es que No tuvo mucho tiempo de De ser desarrollado El personaje de, de Jane este, Finalmente en esta película Encuentra su final, creo que es bastante Digno y se nos deja esta nueva posibilidad ¿no? de, de, de que parece que Thor pues ya va a tener ahí su sucesora.
0: Cuando viste imágenes de los cómics plasmadas en pantalla, ¿qué opinas de eso?
1: Que le hace justicia la película, los cómics, dentro de todas las adaptaciones que se han hecho, Civil War, Infinity, Infinity War y todas esas, creo que esta es una de las que más le rinde este tributo. La historia es correcta, todo está bien hecho, bien estructurado Se respeta bastante a los personajes, la historia original Incluso temas que pensé que no se, que no iban a abordar Porque se trata por tratarse de una película de niños Y por la situación tan delicada de, de, de salud a nivel mundial que estamos este, viendo yo, yo sentí que no lo iban a abordar Y, y no se cansa de mencionarlo la, la película, ¿no? ...de darle una y otra y otra vez al tema este de salud de Jane. Es justo, Dimitri. Es justo. En ese aspecto, la verdad, como fan de los cómics no me puedo quejar. Lo hicieron bien. Pero hablando de temas que tal vez no nos gusten tanto... ...¿cómo viste los finales este, secretos?
0: ¿De la, las escenas post créditos Pues es como lo que nos tiene acostumbrado Marvel... Eh, dándonos pequeñas pistas de sus siguientes proyectos y creo que Hércules no, no sabían cómo introducirlo en las películas pero pues para los amantes de los cómics es obvio que es un personaje relevante si bien es un personaje secundario forma parte de los, de los avengers y ahí está dentro de, del club ¿no? entonces es una buena introducción para poder para poder meterlo
1: y respecto a la segunda escena post créditos, amigo.
0: Ahí yo te voy a dejar la segunda escena post créditos, porque yo solamente entendí bienvenido al Valhalla.
1: Pues... <risas> pues simplemente ahí se nos muestra un poquito de Jane llegando este al Valhalla, ¿no? no, no, no hay mucho más que contar, no, no se nos. Creo que las escenas post créditos de Marvel, este, híjoles, últimamente han dejado mucho que desear, ¿no, Dimitri? Antes se nos mostraba en estas escenas lo que iba a ser el futuro del universo. Pero ahora pues, no, no tenemos nada de, de, de lo que se viene más que pues, que va a salir Hércules. Como bien dices, pues, es un personaje completamente secundario. ¿no? No, no, no tan secundario como el dios azteca que salió en Love and Thunder, que estuvo muy chido verlo ahí. Yo creo que ya no hay mucho más que decir, ¿o no, Dimitri?
0: Mira, Chus, hasta el 11 de julio...
1: Te... Ajá.
0: Eh, Thor tiene un presupuesto de 250 millones y ha recabado 302 millones en su primer fin de semana. Creo que ya, ya va, ¿no? Ya va, ya va. Eh, ya. Recuperando un poquito ya el dinero que perdió con Lightyear. Disney, ya, ya salió. Aquí lo va a hacer bien. Y mira, como calificación en, IM, en Letterboxd tiene 3.3 de 5 creo que es una calificación relativamente aprobatoria, entonces no, no está mal, pero para calificaciones buenas, ¿tú qué calificación le pones a... Ah.
1: este? Mira Dimitri, pues yo creo que ya va siendo hora de que hagamos la escala Bounty Hunter del 1 al 5, pues mira Dimitri, la verdad es que yo considero que Love and Thunder si viste la película de Thor Ragnarok, es exactamente lo mismo, cuando eres psicodélico, este güey Takeaway Titi desatado. Es que ya sabes lo que, lo, que, lo, que, lo que vas a esperar, ¿no? Así que... Pues yo le daría un... ¿Qué te gusta, Dimitri? Un 3 de, de 5 en el sentido de que... O sea, en el rango, ¿no? De, de esas películas. Sí, es que,
0: como decía, no hay mucho que criticar, ¿no? En ese sentido. Te, no, no esperas una buena película, solo algo que te entretenga. Por lo consiguiente, mi calificación es un poco más rigurosa porque... No estoy, no estoy, eh, no me pongo estricto de decir ah, eso tiene que ser una obra de arte o tiene fallas en el guión, porque nada, nada que ver con eso. Sino va más en el sentido, mi calificación va más en el sentido de que por lapsos es aburrida. O sea, hay cosas que sí los chistes bueno, funcionan en escenas y en otros no. Pero en general a mí me, me aburrió un poco la película y yo le doy dos de cinco.
1: Bueno, pues ahí lo tienen, 2 de 5 y 3 de 5, y creo que lo más justo sería un 2.5 de cinco. 5. 2.5, es <ríe> Efectivamente, correcto. Efectivamente, y creo que me parece una en calificación hecho. este, justa. Pero bueno, Dimitri, pues hasta aquí nuestra reseña de Thor, Love and Thunder, y hasta aquí también nuestro, nuestro programa de Bounty Hunters. Nada más por resaltar, Dimitri.
0: Pues nada, vayan y que sigamos la conversación en redes sociales. Y allá los esperamos con memes
1: Vean The Boys Vayan a ver The Black Phone Antes de que la saquen del cine Este, hasta aquí Este ha sido el programa De Bounty Hunters Me despido, Dimitri
0: Nos veremos luego
1: Adiós Nos veremos pronto, os escuchas Hasta pronto Hemos llegado al final de nuestro episodio que la fuerza te acompañe y no te preocupes, volveré.